0: Dzień dobry, w zadymionym racami studiu podcastu specjalnego. (laughs) Witamy wszystkich, cześć Karol. Dzień dobry. Karol mnie błagał, prosił, że zapłaci mi nawet dużo koron, żebyśmy nie rozmawiali o tym, co się dzieje dzisiaj, bo jest święto niepodległości, ale ja muszę zapytać, nie powiem kto, nie powiem co, ale Karol nie wie, ale wy mi możecie, może wytłumaczycie, jak to jest strajkować w rowerze. Bo ja jak gdyby dalej nie wiem. Padły takie hasło, że można prote- znaczy protestować, manifestować swoją patriotyczną duszę w samochodzie, w rowerze i chyba w hulajnodze. I właśnie nie wiem, jak to jest w rowerze. Karol powiedział, że to może samochód marki rower chodzi o to, ale ja bardziej myślałem o rowerze takim manualno-nożnym. Jak to jest w rowerze? Dobrze, Karol, teraz musisz się tłumaczyć ludziom, dlaczego ci nie było ostatnio na programie ze słuchaczami. Czas start. Nie, nie muszę. Czas stop. Dziękuję. (laughs) Dobrze, co to za nietypowa pora, ponieważ jest święto niepodległości i będziemy tak manifestować nasze przywiązanie do kraju. Nie, a tak poważnie to po prostu tak wyszło, bez żadnego związku, przyczynowo-skutkowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, Karol. Masz jakąś ciekawostkę do powiedzenia? Czy możemy zaczynać normalny program? Możemy zaczynać. Cały, cały czas Karol myśla, jak to jest w rowerze. Nie potrafię tego sobie wyobrazić. Dobrze, słuchajcie. no. Taka budka z dykty na
1: rowerze i wtedy będziesz w środku wyrwał. No
0: myślałem, ale to jest takie grząskie trochę wtedy, bo to już nie jest rower, tylko to jest jakieś takie przybudówkowe. Dobrze, ja chciałem zacząć od skandalicznego zachowania słuchaczy, którzy... Czyli Karol przylatuje zaraz do Polski, rozumiem pojeździć na... Na czym? A, na na hu, czyli na hulajnodze. Nie wiem, Karol, umiesz jeździć na hulajnodze? Tak. Tak? Ja nie. Chciałem coś powiedzieć, ale mi uciekło. Właśnie Karol, bo ja przede wszystkim chciałem zacząć od tego Donate'a. Znaczy tego. Ten Donate został wyświetlony w poprzednim programie, ale był niejako skierowany Karol do nas. Od słuchacza, który bardzo się cieszy, że że jest nasz program, bo łatwiej mu się zasypia. Ja o tym rozmawiałem z Przemkiem. Ustaliliśmy pełną wersję, ale czy ty uważasz, że to jest dobrze, czy źle, że usypiamy? Bardzo dobrze. Bardzo to dobrze? Zdrowy. Bo, mhm. bo nie, ustaliliśmy z Przemkiem, że to źle, że to właśnie jest, że zanudzamy. I że to było takie obrażanko, trochę szkalowanie takie. Czy nie? A, zależy,
1: jak, jak na to patrzysz. Ja patrzę na to pozytywnie. To jest zdrowy sen tej osoby, która,
0: która to pisała. Dobrze, jest kilka offline'owych domków, więc albo one się same wyświetlą. Jedno jest z pytaniem, albo zaraz, y, później może je przyspieszę. Więc Karol, przejdźmy do tematu naszej przepięknej audycji, czyli pieniążki, terminy, NBA, grudzień, straty finansowe, escrow, fundusze powiernicze. Te słowa wszystkie zaraz się pojawią. Tylko ja tutaj naniosę kilka informacji właśnie na ekran, że o tym będziemy rozmawiać. Ale Karol, od czego by tu zacząć? Myślę, że od tych kwot... Przede wszystkim może nie tyle, co od kwot, co od samego faktu, że całe grono właścicielsko-zespołowo-zawodnicze zgodziło się na to, że w przyszłych sezonach mogą być obniżki i nikt z tym nie ma żadnego problemu. Nie tyle, co mnie to zaskoczyło, co jakoś nawet bardzo zaskoczyło, że tak szybko w ciągu kilku dni ustalono, że tutaj tą datę... Jak gdyby no, odwołania się do CBA szyb, szybko przegłosowano, załatwiono to wszystko szybko, szybko. I powiem Ci, Karol, że jestem trochę zaskoczony, że tak szybko, szybko. Nie wydawało mi się, że te rozmowy będą trwały aż tak szybko i stawiałem na ten styczeń, szczerze mówiąc, bo to jest strasznie szybko, szybko, Karol. To zajęło im dosłownie prawie weekend, można powiedzieć 5 dni.
1: Co Dosyć szybko to zostało załatwione, dlatego że zbyt wielu argumentów nie było po stronie, po stronie zawodników. Aż tak silnych argumentów zawodnikom okay. zostały przedstawione liczby. Ja akurat uważam, że strona, że strona właścicieli i włas ligi tutaj nie blefuje i nie kłamie, bo jeżeli zaczyna się sezon 22 grudnia, data nie jest przypadkowa, bo wtedy masz dzień otwarcia, mm. to zawsze towarzyszy wielkiemu zainteresowaniu ze strony, ze strony mediów, ze strony kibiców, a trzy dni później masz Christmas Day, Czyli masz tak zwane żniwa w grudniu, żniwa w zimie. To są pieniądze, to są ogromne pieniądze dla stacji telewizyjnych, które jakby nie było, płacą pieniądze lidze. I gdyby to przesunięcie sezonu odbyło się powiedzmy 18, 18 stycznia, czyli w Martin, Martin Luther King Day, tak jak to optowało za tym wielu zawodników, może niewiele, jakaś tam grupa. pewnie. Znaczy, Karol, przepraszam,
0: grupę. ta data tu też była tam tyle o ile orientacyjne, ale gdzieś tam w okolicach tego, co no, tam miało być albo po, znaczy, albo przed.
1: To nie była żadna grupa, to był po prostu LeBron James i, i może parę osób z nim związanych, dlatego że jak spojrzysz na to, kto ile nie grał w koszykówkę, to jestem przekonany, że, że większość chciała grać 22 grudnia, bo y, przypomnijmy, 22 drużyny były w bańce. Dobrze mówię? Tak, 22 drużyny były w bańce. 8 drużyn nie gra w koszykówkę od marca, bardzo długo. Z tych bańkowych drużyn... Y, 16, czyli 6 nie weszło do playoffów, 6 plus 8 to już jest 14, to już jest prawie połowa ligi, nie gra w koszykówkę już od bardzo, od bardzo długiego czasu. Jak odejmiesz później drużyny, które sukcesywnie odpadały w pierwszych i drugich rundach, to się okazuje, że, że tą, ta przerwa, krótka przerwa, owszem, to jest krótka przerwa i, i można powiedzieć, że nawet dosyć mordercza dla organizmów leciwych, takich jak Lebrona Jamesa, zaledwie 70 parę dni przerwy, no to to, to możesz rozumieć argumenty i postulaty Lebrona o tym, żeby za, zaczynać sezon później, ale podobno, jak donoszą, donoszą źródła blisko związane z tymi negocjacjami, Lebron w końcu zmienił zdanie, on zrozumiał, powiedział, okej, okay, rozumiem, rozumiem, o czym do mnie mówicie, co mówicie i ja jestem, przekonaliście mnie, zaczynajmy 22 grudnia, bo było zbyt wiele do stracenia po stronie zawodników, niż po stronie grupy właścicieli, bo wiesz co, gdyby tak przeciągać początek sezonu do, do stycznia, a może dalej, to podejrzewam, że znalazłaby się grupa właścicieli, którzy powiedzieliby no to, to okej, okay, to nie grajmy w tym sezonie w ogóle. Bo trzeba też pamiętać i trzeba cały czas przypominać, że dla większości tych właścicieli posiadanie klubu w NBA to jest biznes na boku. Oni się z tego nie utrzymują i to nie jest ich być albo nie być finansowe. Oni mają swoje biznesy, dzięki którym zarobili miliardy, nie miliony, dzięki którym mogli sobie pokupować kluby w NBA, które Czyli są i Karol, dla
0: nich... Karol, to kara boska jest, tak? Bóg mnie pokarał tak, tym klubem.
1: Niektórych może tak, no słuchaj, jest na przykład Michael Jordan i Michael Jordan, on też by sobie poradził bez klubu NBA, ale trochę, yy, trochę inaczej jest być właścicielem z pozycji Michaela Jordana, a trochę jest inaczej być właścicielem organizacji z pozycji Steve'a Bolmera. Steve Bolmer to jest, to jest miliarder, dla niego kupić sobie klub to jest to nie jest nic, ale to, to, to też nie jest nic aż takiego wielkiego. Dla Michaela Jordana to, to była jedna z inwestycji życia i... No ale generalnie w skali całej NBA to to, to mówimy o miliarderach, nie milionerach. I i wszystkie finansowe argumenty były po ich stronie, no bo gdyby chcieli zagrać tak zwany waiting game, to to kto kogo by wyczekał, bo nie nie, nie sądzę, żeby zawodnicy wyczekali właścicieli. A, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę drugą rzecz, są zawodnicy i zawodnicy. Jest garstka zawodników, która mogłaby spokojnie sobie rok pożyć, bez pieniędzy z NBA, bo mają kontrakty z różnymi tam innymi podmiotami spoza koszykówki, ale ale zdecydowana większość koszykarzy to są ludzie, którzy żyją z koszykówki, z grania w koszykówkę żyją, a jak się odejmie pieniądze, które muszą odprowadzić z tytułu podatków, pieniądze, które muszą odprowadzić z tytułu swoich agentów, bo agentom też trzeba płacić pieniądze, jak weźmiesz pod uwagę ten powiększony depozyt, który wynosiłby więcej niż 10%, no to no wiesz, no nie ma co za kim płakać, bo ludzie, to są, to nadal mówimy o milionach, no ale te, jak na papierze to wszystko ładnie wygląda, jak zawodnik zarabia 19 czy 20, czy więcej milionów, ale jak odejmiesz od tego podatek, odejmiesz od tego to czy tamto, odejmiesz od tego ten cały depozyt, no to, to, to już sumy, to są nadal okazałe sumy, to są dla nas okazałe sumy, ale z, z tego całego torciku zostaje ci już kawałek, czy dwa kawałki to już wtedy zaczynasz rozumieć, że, że gra była warta świeczki.
0: No czy wiesz, no patrząc to, co powiedziałeś, no, patrząc na dochody dla Stefa Karego, 10% tego escrow, czyli tego, jak to się dokładnie tłumaczy, funduszu powierniczego, to jest 4,5 miliona prawie dla niektórych ludzi, to jest i 200 tysięcy dolarów, więc to wiadomo, jest kwestia skali. Natomiast o tym zaraz, myślę, porozmawiamy. Ale przede wszystkim ważnym czynnikiem było to, że wszyscy wiedzą i zdali sobie sprawę, dlatego to było bez żadnego, chciałem powiedzieć, bąknięcia, ale to byłby, a nie wracamy do tego tematu, że to jest generowanie strat. Każdy moment, kiedy później to wszystko by się zaczęło, to o tym mówił chyba Mark Cuban, to jest generowanie strat, to są jeszcze większe, bo w tym sezonie trzeba powiedzieć, to będą straty. Będzie tam, już nie pamiętam, ilość od 25 do 50% zapełnienia hali, o tym się rozmawia? Tak, o tym się rozmawia, bo to jest cały czas płynne,
1: to, to wszystko będzie zależało od tego, jak, jak bardzo Stany Zjednoczone będą zwalczać wirus, bo to się różni w zależności od stanu, wiesz, są różne... różne.
0: oczywiście. Różne
1: różnych stanach. W niektórych, w niektórych do 500 osób można by było w tym momencie już puszczać do
0: hal. Czyli tego też nie można uśrednić, ale można no, oprzeć się na tych cyfrach, które gdzieś tam się pojawiły na tych liczbach, że te liczby mówią o tym, że no, tyle i tyle sprzedaje się koszulek, tyle i tyle zarabia się na kibicach w, w różny sposób i tych pieniędzy po prostu nie będzie dla każdej drużyny. I dla niektórych niektórych drużyn to będzie taki cios, taki sobie przeżyjemy to, a dla niektórych to będzie spory kawałek tortu, którymi się opierali podczas rozgrywek. Poza tym te rozgrywki będą krótsze o 10 spotkań, więc to też zajdzie na pewno jakaś korelacja tych strat do strat, żeby jeszcze bardziej wygenerować straty. Więc to jest bardziej uciekanie od strat po prostu niż szukanie zarobku.
1: NBA szacuje, że to jest około 40%. Ludzie, którzy fizycznie przychodzą do hal, kupują bilety, a w tych halach kupują koszulki, jakieś jedzenie, różne rzeczy, to jest około 40% ogólnego dochodu dla NBA. To jest bardzo dużo i gdyby szukać pozytywów, to NBA w tym momencie operuje liczbami takimi, jak gdyby przez cały sezon miało nie być kibiców w ogóle. Więc wiadomo, że te szacunki będą trochę zaniżone, no bo ja, wydaje mi się, że, że w pewnym momencie do pewnego stopnia kibice będą mogli przychodzić. Już teraz są pewne pomysły, żeby, jeśli ma być to 500 osób To niech to będzie 500 osób, które mają najwięcej pieniędzy Niech to nie będą ludzie, którzy ku- zapłacą Najbogatszych po... puszczać Nie, no tak, no, to, to, jest, to jest trochę śmieszne No ale to są pieniądze Kto jak kto, ale NBA potrafi zarabiać I to nie, będzie, to nie będzie 500 osób, które zapłacą po 20 dolarów I siądą przy, przy kopule Hali, tylko to będzie 500 osób, które, których, które obsadzisz, wiadomo, w bezpieczny sposób z zachowaniem dystansu, ale obsadzisz je jak najbliżej parkietu, z jak najlepszą widocznością, żeby, za, żeby te osoby zapłaciły jak, jak, jak najwięcej za bilety. No to, jest, no to jest to są okrutne prawa kapitalizmu. No, kto ma pieniądze, kto chciałby się znaleźć w tej, w tej 500 osób wyróżnionych, jakby nie było, żeby pójść sobie oglądać NBA w czasach pandemii, no to proszę bardzo, pin i zielony.
0: Ale to wtedy w golfa się zamienia koszykówka i nie ma sensu tego oglądać, czy nie?
1: Dlaczego? Ani styl, ani ani intensywność nie będą się zmieniać pod bogatych kibiców. To to bogaci kibice będą napawać się tym, Nie podoba mi się
0: ten awangardowy pomysł, Karol.
1: A słuchaj, od dawna tak było, już od lat tak jest, że jak spojrzysz na przekrój społeczeństwa, im bliżej parkietu, im dalej, to mniej więcej tak jest. Biali, bogaci, białe, bogate snoby siedzą bliżej parkietu, a tam dalej cały pleps siedzi przy, przy dachu. W zasadzie siedzieć przy dachu, czuj, owszem, czujesz atmosferę meczu, ale widzisz raczej, raczej nie, nie, za, nie za wiele, więc jak już miałbyś siedzieć przy dachu za 15 dolarów, to możesz sobie kupić w domu, na, za tych 15 dolarów kupić sobie różnych rzeczy, jakiegoś jedzenia, picia i obejrzeć mecz w domu.
0: Poczekaj, bo tu już szkalowanie jest na czacie, więc na chwilę przerwiemy naszą rozmowę dotyczącą tego, ale wróciłem do do całego tematu, bo ja o konkursie na mema mówiłem. Ja Karolowi się żaliłem wczoraj, że jestem bardzo niezadowolony, bo uważałem, że zalejecie nas masakrą pięknych pomysłów, a tymczasem jest ich nie za dużo. Więc ja wzywam was do ogarnięcia się i do użycia Photoshopa, żeby powstało jeszcze więcej pięknych memów i żeby wszystkie nie były stylerem hero, bądź też herro, erro. Nie wiem, jak tam Karolu daje, że tak to brzmi, ale żeby, żeby były jakieś takie inne, bo głównie dostaliśmy mem o Tylerze Hero, czy tam Erro, i Karolowi się podobają, a mi coraz mniej, więc ja bym chciał jakieś świeże pomysły. A rozstrzygnięcie konkursu myślę, że no raczej nie będzie teraz, będzie później, czekamy na jeszcze lepsze prace. Natomiast jeśli nie masz konta na Insta, no to musisz je założyć, przykro mi walczymy o statystyki, twardy marketing Adam Silver nas tego nauczył, nawet jeśli to konto tak tak mi Adam przez telefon powiedział że nawet jeśli konto na Instagramie jest fałszywe, liczy się sztuka tak mi Adam powiedział tak podobno robią w NBA ale ja nie wiem Dobrze, a tak poważnie to słuchajcie, ten link tutaj na czacie do konkursu jest, tam był, będzie chociaż, nie wiem czy będzie, ale będzie jeszcze jedno przypomnienie o tym i myślę, że to jakoś rozstrzygniemy przed draftem to na pewno, ale gdzieś powiadomimy na Facebooku o rozstrzygnięciu, kapituła zbierze się niedługo, najmłodszy podcaster w kraju ma podobne swoje propozycje, chociaż nie wiem Karol, podobno najmłodszy podcaster chce oszukać system i coś świecówkami robi. Czy to prawda jest? Mema świecówkami, kredkami takimi? Tak, tak, rozumiem. Tak, robi, robi. A. Wykonuje to? Mhm. Tak jak się umówiliśmy, że nie przedstawi się jako wiadomo kto, tylko jako ktoś inny i wygra nagrodę. Nagrody trafią tam, gdzie miały trafić. Aha, czyli to powiedziałem, nie wyłączywszy mikrofonu. Dobrze, to ja odpalę do Donat Donate jest, Karol, ten z pytaniem to zostawię na później. Ale tutaj jest Donek od Mikołaja bodajże. Donek, Karol, nie wiem czy czytasz, ale to ci przeczytam tak czy siak. Gol na wyjeździe liczy się podwójnie. Donek po alkoholu powinien tak samo, moi mili. Martwią mnie te alkoholowe wycieczki. Uprawiamy sport tutaj, a nie pijemy, ale dziękujemy bardzo. Dobrze, Karol. To ja już technicznie powiedziałem wszystko. Możemy wrócić do tematu, bo... Jeśli chodzi o cyfry, no to są podobne, jeśli chodzi o salary cap w poprzednim sezonie. Tutaj tak, nie ma... to, no.
1: bardzo dobra, to bardzo dobra wiadomość dla NBA, bo, bo tutaj, tutaj liga poszła trochę na rękę związkowi zawodników. Bo Dokładnie, przyjąć...
0: bo tutaj jest jeszcze mała furtka, o której chciałbym porozmawiać, która jest bardzo dziwna i zaważy na wielu sezonach i kilku drużynach. I to jest taki prezencik troszeczkę mi się wydaje. Liga, Liga
1: oczywiście liczy na to, że, że się odbije w tym roku i, i w kolejnych latach i tu jest duży ukłon w stronę, w stronę związku zawodników. Dlatego ja byłem przekonany, że, że tutaj jeśli zawodnicy są mądrzy albo mają mądrych doradców, to, to zgodzą się na to. Bo gdyby przyjąć realne, realne liczby, czyli takie jak, jakie wynikały ze strat za, ten, za tamten sezon, no to, to by była wielka katastrofa dla NBA, dla drużyn NBA. Okazałoby się, że większość jest ponad podatkiem od luksusu i okazałoby się, że... że, że, że raczej niemożliwe byłoby finansowo utrzymać składy, gdzie masz przynajmniej po dwóch all-starów, taki tacy Warriors, czy czy powiedzmy Clippers, mieliby bardzo ciężko. Ale, Ale liga, tak jak powiedziałem, poszła na rękę związkowi zawodników, zresztą poszła sobie samej też na rękę i progi Salary CAP są na poziomie takim samym, jak były w zeszłym roku, progi podatku od luksusu na takim samym, czyli 190 mili- 109 milionów salary CAP, 132 miliony z kawałkiem podatek od luksusu i w myśl tego postanowienia salary będzie rosło od 3 do 10% aż do końca obecnej umowy CBA, czyli do, do końca sezonu 2023 2004 to też jest bardzo dobra wiadomość, bo... Moim zdaniem, takie majstrowanie przy salary, cap to, jest, to jest bardzo niezdrowe i bardzo niebezpieczne. Wakacje 2016 to pokazało i tutaj też kolejna szpilka w stronę Michelle Roberts. Pamiętacie wakacje 2016? Wielki skok salary, i wydawało się, że to jest skok. To jest rzecz, która będzie się działa naturalnie, cyklicznie. I. Były te, to były wakacje, w których nie było złego kontraktu, znaczy wielu ludzi tak twierdziło, że jak mu, rozmawiało się o kontraktach przez nad pieniędzy Luol Deng, dzień dobry Lakers Timofey Mozgow, Lakers nie, to nie, nie ma złych nie ma podpisów, nie ma hashtag, złego kontraktu
0: kontraktów tak podłoga, wiesz
1: Ludzie, ludzie nie do końca wtedy zrozumieli, ale to nie ma co ludzi winić, bo to większość GM-ów tego nie zrozumiała, wielu właścicieli tego nie rozumiało, analitycy, ci amerykańscy, którzy na co dzień komentują NBA też tego nie rozumieli. Była dosłownie garstka ludzi, która przestrzegała przed tym, że co tu się dzieje, co tu się odbywa i Michel Roberts ma krew na rękach, Michelle Roberts ma krew na rękach, oczywiście cudzysłów, zapytali ją jako, jako przedstawicielkę Związku Zawodników, jak robimy z tym, z tym z takim skokiem finansowym, rozkładamy to na parę lat, czy, czy dajemy to zawodnikom już? A ona mówi, no dawajcie już, dlaczego nie? No i mamy, mieliśmy takie, takie różnych, takich różnych mozgowów, dęgów i takich różnych innych trupa, trupów w szafach, którzy jeszcze zalegają w salary kapi, jeszcze zalegać będą przez lata kolejne, bo to trzeba było ich tam robić różne tam stretch, prowizje, różne inne figury ekonomiczne. I w tym momencie, tak jak to teraz zostało uzgodnione, moim zdaniem fantastyczny pomysł, żeby znowu nie majstrować przy salary, żeby nie było jakichś skoków o 15-20 milionów i żeby wolni agenci danego roku nie mieli żalu do tych, którzy byli wolnymi agentami rok wcześniej czy rok później. Salary będzie rosnąć naturalnie od 3 do 10% do końca umowy CBA, czyli, czyli do 2020, 2024 roku co będzie potem, czy będzie lockout, czy nie będzie, to już jest osobna historia, wtedy strony jeszcze raz usiądą do stołu i będą sobie dyskutować. Będziemy już, będziemy już no 4 lata, po, od, od dziś to będzie za 4 lata. Jeśli, wiesz, sprawa z wirusem to jest sprawa, nad którą nie mamy kontroli, czy on będzie już zwalczony całkowicie, czy nauczymy się z nim żyć, jak będzie się to miało do ekonomii nie tylko NBA, ale ogólnie światowej, to, 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 są, to są osobne rzeczy, ale no wiadomo, ze sobą sprzężone. Ale wtedy za 4 lata oni usiądą jeszcze raz i jeszcze raz będą dyskutować, ale to, co do tej pory uzgodnili, co to, na co się zgodzili w tym momencie, to uważam, że to jest bardzo dobre dla kondycji NBA.
0: Czekaj, a zaczytałem się tutaj na czacie. Tak... Natomiast dlaczego ja mówiłem o tym prezencie, bo tam jest jakaś, jak gdyby no musi być założona suma strat, że tak powiem, która zależy też od tego ile kluby będą zmuszone mniej na przykład zapłacić swój rachunek podatku od luksusu. I ta liczba nie jest zależna od tego, co teraz założą i powiedzą panowie, panie Michel Roberts i ekonomiści w NBA i w w biurach klubów, tylko będzie zależna od tego, co będzie po tym sezonie. Jak bardzo będzie wyglądało to bardzo źle, albo jakie jakie straty będą w BRI. Jeśli będzie lepiej niż zakładano, to albo gorzej niż zakładano, to te liczby, cyfry, które będą płynęły, te przelewy za podatek od luksusu mogą być inne i czekaj, gdzieś sobie zapisałem, że zależnie od tego, o ile będzie różniła się, różnił się wynik tak naprawdę pod koniec sezonu, Warriors mogą zyskać albo stracić nawet 20 milionów dolarów na podatku od luksusu, zależnie od tego, jak duże będą różnice od tych założonych sum. I to może mhm. być prezent, bo w normalnych warunkach Golden State Warriors, kiedy sezon by normalnie wyglądał, Salary Cup by też wyglądało mniej więcej podobnie i nie byłoby całej tej sytuacji. Niezależnie od tego, jakby to wyglądało, musieliby zapłacić te pieniądze i to dla nich byłby, no, niewątpliwie kłopot, aczkolwiek i tak, czy 20 w tą, czy 20 we w tą, to dla niektórych drużyn pokroju Golden State to może i tak nie robi żadnej różnicy, bo i tak to jest podatek od luksusu. Natomiast niejako ta ulga, czyli niewiedzenie o tym, Ile tak naprawdę tych pieniędzy tam wpłynie, może spowodować to, że zespoły po prostu zapłacą mniej podatku niż w normalnych warunkach. I to na przestrzeni kolejnych sezonów, nawet do końca umowy zbiorowej, może być prezentem, bo niektóre zespoły by może się nie wykaraskały z tego podatku od luksusu. A też trzeba powiedzieć, że zależnie od wysokości tego przekroczenia tego progu, płacisz różne ujęcie procentowe dolara do podatku od dolara ponad stan, Więc wydaje mi się, że patrząc na tą całą sytuację pechowo, no to dla takich zespołów Boże, no, Filadelfia, Brooklyn, to jest trochę prezent, to co się dzieje teraz. Pomijając to, że i tak będą szli w straty finansowe, tak, no bo to co mówiliśmy o Cubanie i to co on, on tam chyba podał dla ESPN, już nie pamiętam dla kogo, jakie z jego perspektywy to będą straty, więc uśredniając, to też będą straty dla tych zespołów powyżej tego progu, natomiast no, w ich salary będzie spokój. Łatwiej będzie to wyczyścić po prostu. A przynajmniej mniej kosztowo.
1: No tak, ja jestem ciekawy, bo Adam Silver to jest, to jest człowiek, który ma głowę na tarku i on... David Stern był fantastycznym komisarzem. Przeprowadził ligę od, można powiedzieć, zastał NBA drewnianą, zostawił murowaną.
0: Dolarowaną.
1: Tak, a Adam Silver trochę, trochę, inaczej, trochę inaczej działa. On działa bardziej, bardziej od strony finansowej i robi to dobrze. I wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, jestem przekonany, że Adam Silver znajdzie sposób na to, żeby jak, jak te, a nie inne okoliczności też spieniężyć. No bo nie będzie żywych ludzi w halach, ale będzie ich w zależności od, od, od stanu w Stanach Zjednoczonych do 500 na ten moment. Prawdopodobnie później będzie więcej. I z tych 500 osób wycisnąć jak najwięcej się da, bo to nie będzie 500. Johnów Smithów z przystanku autobusowego, to będą ludzie, to będą ludzie, którzy mają grube portfele i to będą ludzie, którzy będąc w tej 500 500ce na hali, nie wiem, w przerwie może dostaniesz jakiś ekskluzywną możliwość spotkać jakąś, jakąś, daną legendę w danej organizacji, niech to będzie jakiś tam John Stockton, Patrick Ewing, ktokolwiek. Wątpię, żeby Jordan się na coś takiego zgodził, ale myślę, myślę, próbuję wcielić się w, kogoś z NBA, że to jest do zrobienia w sferze finansowej. Wiadomo, że 500 osób, znaczy nie chcę powiedzieć, że że to nie jest nie do zrobienia, chodzi mi o to, że czy 500 osób jest w stanie zrównoważyć 20 tysięcy ludzi z różnego przekroju społeczeństwa. No być może nie, chociaż gdybyś tam wrzucił 500 milionerów, którzy chcieliby sobie coś udowodnić, to mogliby to zrobić, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że te straty, które na ten moment są szacowane, że będą takie, a nie inne, wydaje mi się, że to będzie trochę wygładzone, że że nie nie będą aż takie duże, jak jak może się wydawać, bo bo NBA znajdzie przynajmniej jeden dodatkowy kurek, z którego polecą pieniądze.
0: W w takiej, a nie innej. Poza tym, no wiesz, też to widzieliśmy kilka razy, ale w takich przypadkach NBA raczej liczy może nie najgorszą wersję, ale taką niezaoptymistyczną, żeby w razie co było lepiej, bo myślę, że gdzieś tam na której stronie tej nie tyle całej umowy, co tych wszystkich rozmów gdzieś w transkryptach jest fragment tego plan optimum, pozytywny i plan minimum i plan optimum, taki pośrodku, który pewnie jest tym planem, tą sumą pieniędzy, którą podano teraz. Także wydaje mi się, że to mogą być dobre niespodzianki. No ale prezent dla tych drużyn i to też przypadkowo drużyn, które będą miały coś do udowodnienia w tym sezonie, jest niewątpliwie. Tylko jak zostanie rozparcelowane, to jest inna sprawa. Dobrze, więc jeśli chodzi o pieniążki, to chyba wszystko, co wiemy. Znamy kilka dat, ale wszyscy je znają, że już kontrakty 22 można podpisywać. I tu jest taka, Karol, ciekawa kwestia, czy NBA w tym roku odpuściła tampering bo wydaje, wydaje mi się, że w tym roku nikt na to nie będzie zwracał uwagi. Na to, że już gdzieś tam wcześniej ktoś rozmawia, ale chyba nie powinien, bo to jest tam pairing. myślę, że to jest też kolejna rzecz ulgowa, na którą też liga będzie z wiadomych przyczyn przymykała oko Karol.
1: No, oczywiście, to, to jest martwy przepis. To jest przepis, który istnieje tylko oficjalnie, wiadomo o co chodzi bo nikt nikomu nie nie, nie, nie przechwyci telefonu, komputera, jakiegoś tam rodzaju komunikatora. Czy zwykłego takiego zwykłej po prostu rozmowy gdzieś tam się spotkać, no to, to NBA nie jest w stanie tego kontrolować. Już mówiliśmy o tamperingu wiele razy. Moim zdaniem, ten, ten przepis, że, że on istnieje sztucznie, to, to dobrze, że istnieje. Choć wiadomo, że jest sztuczny i wiadomo, że nie da się go kontrolować, bo gdyby, gdyby nie istniał, to, to tyle, ile mamy brudu w mediach, szczególnie teraz w dzisiejszych czasach w mediach internetowych, to tego brudu mielibyśmy jeszcze więcej, byśmy na każdym kroku słuchali, że ktoś ktoś mówi, że chce z kimś grać, że jeden trener mówi, że chciałbyś kogoś ściągnąć. Tak, przynajmniej jest porządek oficjalnie. Wiadomo, że że gdzieś tam z tyłu, gdybyś ty był agentem jakiejś drużyny i chciał mnie podpisać, to byś zadzwonił do mnie nie minutę po 12, kiedy oficjalnie można, tylko zadzwoniłbyś do mnie tydzień wcześniej zapytał, czy chcę u was grać i i za ile bym chciał przyjechać. To są są proste rzeczy, to są proste rzeczy i moim zdaniem to nie jest żadna obłuda. Dobrze, że tak jest, że oficjalnie tego nie można robić, a to, co sobie robicie pod pod stołem, jeżeli tego nie robicie zbyt tak ostentacyjnie, tak jak to robił Magic Johnson swego czasu, to to, to jest
0: okej. Poza tym to też jest taki przepis bardziej telewizyjno, nie wiem, nie chcę nazwać tego internetowy, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, że ktoś cię przyłapie w dzisiejszych czasach, telefonik, kamerka, że Lebron, że im z tym rozmawia i żeby potem nie było, że tego nie, nie wolno, nie wolno i tak wiadomo, że to wszyscy robią, tylko chodzi bardziej o to, żeby gracze uważali na to, co mówią publicznie. To zawsze ten nieśmiertelny żart Antka z wyboru do na mecz gwiazd, że czy to już jest tampering, jak LeBron wybrał no tak. Antonego Davisa. To też jest na potrzeby telewizji, żeby nikt tam nie powiedział, my ciebie chcemy. Ostatnio kto tak powiedział? Draymond Green o kimś, chyba o Bookerze. Słuchaj, ty się marnujesz Phoenix, to dawaj do nas, skończy ci się kontrakt. No tak, to 50
1: tysięcy dolarów
0: kary. Tak. No ale hmm. powiedział prawdę, no co tu dużo kryć. Ale teraz Chris Paul jest Phoenix, Karol, nie wiem czy wiesz, już są plotki, już, już to nabrzmiewa na pewno tak no,
1: będzie będzie coraz więcej, im bliżej będziemy do bo 18 jest draft ale 16 będzie można, będzie można bo 18 jest draft 20 jest, jest wolna agentura, ale 16 czyli dwa dni przed draftem będzie można robić transfery mhm. Wtedy się, znaczy zacznie się już teraz już teraz będziemy dyskutować, bo jesteśmy tylko 5 dni od tego to, to, jest, to, jest, to jest sezon poza sezonem
0: tak, jesteśmy Dla... 7 dni od draftu tam jest też dużo głupich rzeczy do zrobienia
1: Dla wielu kibiców kibiców w ogóle wizję występowania jakichś tam zawodników w klubach, w których ich jeszcze nie było, to to jest jest równie emocjonujące co same mecze. I amerykańskie media spijają śmietankę tego.
0: Czekaj, bo na czacie... O, akurat ktoś wspomniał o Krisie Polu Phoenix, ale to poczekajcie, to przejdziemy zaraz do pytanek. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz poruszyć, która mnie bardzo mało interesuje, ale znowu widziałem niektóre egzemplarze. I rozumiem, że liga chce się odkuć, ale Karol te koszulki, e... ja nie mówię o tych takich, które będą nowymi wzorami używanych używanymi przez niektóre kluby, ale mówię o tej na przykład City Edition, z roku na rok są Karol coraz gorsze. Albo nie wiem, albo ja jestem już tak stary, że nie rozumiem niektórych układów graficznych i pomysłów, ale niektóre są nie niedozag... Po prostu nie... przestaję to rozumieć. Po co robić taką brzydotę w niektórych klubach? Nie wiem, czy patrzyłeś na to, Karol, ale ja przejrzałem wszystkie ekipy, które się zdecydowały, żeby to zrobić i to jest tandeta.
1: Tak, widziałem wszystkie, ja, ja z roku na rok, znaczy nigdy jakoś za bardzo tym nie emocjonowałem, nie jestem ani fanem koszulek, ani kolekcjonerem, nie, nie, w większości mi się nie podobają. Ja, nie chodzi o to, że, że jestem jakimś tam może starym dziadem, ale dla mnie koszulka domowa, wyjazdowa, jakaś alternatywna, to jest dosyć. Jak widzę na przykład Orlando Magic w strojach pomarańczowych, Ej, to jest dobre, to jest akurat to co nie ma, jest najgorsze. Co, co oni mają z korem pomarańczowym wspólnego i w ogóle te koszulki, te City koszulki na, na ten sezon. Ciekawe czy to są oficjalne wersje, czy, czy drużyny puszczają tak trochę półoficjalnie te zdjęcia i patrzą, jaki, be, jaki będzie odbiór kibiców, bo na przykład, no, Brooklyn Nets, fatalna, Nowego Jorku, fatalna, jeszcze w ogóle z... z, hey, z ale
0: Brooklyn bł- Nets, właśnie z Brooklyn Nets, Carol mam problem, bo to czy tak podprogowo Brooklyn Nets i ta barwa, bo mówimy o tym takim spranym jeansie, tak? O tym kolorze. Tak to nazwałem, czy mówisz o czymś innym? Nie wiem, dla mnie to był sprany pomysł, a nie sprany jeans. No ale takie jasno-niebiesko, takie coś, tak? No powiedzmy, nie wiem, to dla mnie jakiś taki nie wiem, ciemnawy. Jak? Ciemnawy? Dżinski. To nie wiem, o której ty mówisz. No, Na jest takie jakieś. A wiem, ale nie wiem, czy o tej... No nieważne, może, może... A, dobra, bo ja mówię o Classic Edition, a nie o City Edition. Nieważne. To akurat to nie, to popieram. To, jest... to mi się z niczym nie kojarzy. Właśnie tak staram się znaleźć teraz tą brooklińską, ale tylko City Edition widzę, karol. Ale na przykład Warriors. Warriors to jest jedna z tych rzeczy, która mi się dobrze kojarzy, jeśli chodzi o te koszulki City Edition i taką mógłbym mieć nawet. No mi akurat nie. Jak jak
1: widziałem różne to jakoś żadne, nie pomyślałem sobie, o
0: fajna jest. Ja
1: nie myślę, o koszulkach akurat nie myślę pod kątem, że chciałbym ją mieć, czy mi się podoba. Znaczy, czy mi się podoba, no to jak patrzę, no to to od razu widzę, czy mi się podoba, czy nie. Ale czy chciałbym mieć, to raczej nie. No nie, nie, akurat jeśli chodzi o koszulki, to nie jestem kolekcjonerem, może mam... Może mam dwie albo trzy i to jakoś nie, jakiś nie to było moje jakieś wielkie marzenie, żeby nie mieć.
0: Ja miałem pecha zawsze, bo co koszulkę nie dostałem albo kupiłem, to zawodnik się kontuzjował. Może to znak, że nie powinienem mieć koszulek. Dobrze, przejdźmy dalej. E, możemy chyba, Karol, zrobić pytankę. Mhm. Tylko, kurczę, czekaj, ja tego, Lebro, tego Lebrona, to pytanie w zasadzie, a tam jest Lebron. W Donku muszę znaleźć, bo to może być pierwsze pytanko. Jak ktoś teraz przyszedł, to ja będę dzisiaj spamował na temat konkur- konkursu, konkursu, konkursu na mema. Wszystko jest na czacie, bo my musimy rozdać tą ciężarówkę nagród. Bo już ciężarówki jeżdżą z naszym logiem po Polsce i z naszą rejestracją, także one rozłożą te prezenty. Ostatnio spotkałem właśnie Tira naszego na trasie i właśnie jechał do kogoś. O, znalazłem. Karol, pytanie jest od użytkownika internetu, który nazywa się Piggy Smile. To jest uśmiech świnki. Nie będzie. Taki wieprzowy to jest donate. Kyrie KD versus Lebron Jamal Murray. Kto wygra 2 na 2?
1: Teraz? teraz, czy all time, prime wszyscy w swoich nie, primach, czy na świnka, ten moment.
0: Uśmiech świnki na mnie dopisał, ale wydaje mi się, że teraz. No bo skoro jest Jamal no Murray, teraz. a on jest w takim lekkim prime przed primem, no to chyba teraz.
1: No to jak teraz, no to LeBron z Jamalem, prosta sprawa. KD wraca po kontuzji Achillesa, nie grał w koszykówkę nie. 2
0: lata.
1: Kyrie wraca po operacji Barku, nie grał w koszykówkę rok prawie.
0: Nie podoba mi się ta odpowiedź. To nieprawda jest. No możesz zakrzykiwać prawdę. Prawda jest prawdą. Nie, to nie jest prawda, ponieważ KD, co udowodnił przy ostatnim na przykład lokaucie, ja wiem, że to było lata temu, ale to jest te, tego typu gracz, jak on gra takie 2 na 2 albo gdzieś tam 5 na 5 w Rooker Park, to, to on jest lepszy niż w NBA. 10 lat temu, przed kontuzją. Zresięć. I on rzuca z 20 metra, on ładuje trój, on by piłki Kyriemu nie podał. Sam, wydawaj no. mi piłeczkę, będę rzucał za trzy punkty, te rzuty wpadają, Lebron stara się coś dogonić, ale nic z tego, bo KD znowu trujeczka z 20 metra. Cady sam by to wygrał, wydaje mi się.
1: W tej, drużynie, w tej drużynie byłby potencjał na to, że tam żadnych podań by nie było.
0: Dlatego wygraliby Lebron z Jamalem. Kwestia tego, kto by rozpoczął ten mecz i trafił celnym rzutem, a potem jakby się to potoczyło, no to, no to już by zależało właśnie od tego. Tak mi się wydaje. Poczekaj, bo nie naniosłem, że to są pytanka, a jakieś były na czacie. O, czekaj. Zaczniemy od samego dołu. Pytanie z innej beczki. Czyli wcześniej było jakieś normalne, tak? Kamil Szczypta. Mam pytanie z innej beczki, czy Lebron James z miłą chęcią odwiedziłby nowego prezydenta Bidena, żeby mu pogratulował? bo chyba tak. za Trumpem tęsknił nie będzie. Tak.
1: Przecież I i no,
0: widzisz, Karoli, tutaj wkraczamy na ciekawy temat, który chciałem poruszyć programy temu, bo tutaj ja wiem, że mamy inną sytuację, ja wiem, że to wszystko stoi na innych nóżkach. Też takich glinianych i śmierdzących, bo polityka po prostu śmierdzi. Ale zobacz, nasza tenisistka Iga Świątek wygrała coś tam sobie w tenisa, prawda? Mhm. Poszła do naszego prezydenta.
1: Znaczy naszego.
0: Tak. Do prezydenta Polski, tak to nazwijmy. No naszego. Nie, on nie jest. Znaczy, to no nieważne. Po... Ale właśnie
1: widzisz, sam się, sam, sam się wpisujesz
0: w to, co, o co chcesz zapytać. <laughs> nie, no żartuję. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że Golden State Warriors nie poszli do Trumpa, wszystko było w porządku. Bardzo dobrze, żeście zrobili, chłopaki. myśmy byśmy też tak zrobili, a u nas w Polsce poszła biedna dziewczyna do prezydenta i wszyscy mówili, że Dlaczego tam poszła, I przestali dziewczynę lubić, tak kolokwialnie mówiąc. A ona po prostu idioci. poszła do prezydenta. No. Idioci. Przepraszam bardzo, idioci. I wydaje mi się, że tutaj może być podobnie. Kogo to w zasadzie obchodzi też z drugiej strony? Nas nie powinno no właśnie chyba. O
1: właśnie o to chodzi. Poszła do głowy państwa. Czy on by był z lewej z prawy, strony, czy z prawej, czy z jakiej by nie był, jest głową państwa. Trzeba szanować tych, którzy go wybrali. Iga Świątek, której nie znam osobiście, poszła tam jako jako sportsmenka, która poszła do głowy państwa. Ona ona nie nie zrobiła żadnego manifestu politycznego. Tak samo jak manifestem politycznym nie jest pójść do Białego Domu i widzieć prezydenta. Nie pójść to jest, ale pójść nie jest. Właśnie tu jest wielka różnica. Pójść do Białego Domu jako drużyna NBA, która zdobyła tytuł, to nie jest manifest polityczny, ale nie pójść już
0: jest. Zaraz, to już dwie drużyny mistrzowskie nie były w Białym Domu? Mm-hmm. Bo Lakersi chyba z tego co wiem też się nie wybrali, ale mieli wymówkę. Due COVID-19. Tak jak to w South Parku. A
1: w 91, jak Jordan zdobył swój pierwszy tytuł z Bulls, też mu się nie chciało i to nie był pretekst polityczny, tylko po prostu mu się nie chciało, bo chciał w Golfa grać. <laughs> I wtedy akurat nie było Twittera, bo wtedy też by się może internet po nim przejechał, tak jak się często przejeżdża dzisiaj po dzisiejszym. A co? Coraz Coraz bardziej,
0: Karol, Karol, coraz bardziej mi się wydaje, że to Michael Jordan zablokował światowy rozwój internetu, żeby większość rzeczy z jego kariery nie wychodziła na światło dzienne. A potem, jak skończył karierę, stwierdził, a dobra, to już teraz możecie tam sobie te światłowody zakładać, teraz to już możecie mnie Kristaps Porzygnis tak było. Spowolnił rozwój internetu Michael Jordan. Tak więc, mm-hmm. dowody. Unista 3 czwórki. Pojawiły się plotki o krysie Polu do Phoenix. Co myślicie? W 20- 2022 schodzi i Mayton, schodzi Pol, podpisują Allstara i mają ciekawy Jezu, rdzeń wykonalne przy obecnym właścicielu. Znaczy wykonalne jest, tylko ja, ja nie, nie wierzę w to, że Chris Paul pójdzie sobie do Phoenix Suns i będzie zadowolony, nie, nie. że jest w Phoenix Suns.
1: To się nie wydarzy, to się nie wydarzy. Unista 4 4, 4 ma... To znaczy twój tok myślenia jest jak najbardziej dobry i gdybyś zrobił taki ruch w grze 2K, to to byłby dobry ruch, tylko że e, timeline, oś czasu rozwoju, rozwoju Phoenix Suns i oś czasu, na który jest teraz Chris Paul, to one się ze sobą nie pokrywają. Chris Paul potrzebuje, szczególnie po tym roku w Oklahoma, to był taki trochę rok przejściowy, moim zdaniem trochę stracony. No ale skoro nie było tarcia, żeby pójść do jakiejś, znaczy żeby zrobić transfer do jakiejś lepszej drużyny, no to nie było. Ale teraz jestem przekonany, że to się wydarzy. I pójść do Phoenix Suns, oczywiście Chris Paul mógłby z Phoenix zrobić to samo, co zrobił Standard w zeszłym roku. Tylko, że Chris Paul chciałby mistrzostwo zdobyć na koniec kariery z Phoenix Mistrzostwa by nie zdobył. Do playoffów jestem przekonany, żeby, że, znaczy nie jestem przekonany, żeby to zrobił, ale z, byłyby duże szanse, żeby to zrobić na, nawet i na tym przepakowanym talentem zachodzie, z Chris'em Polem, z Bookerem, z Eitonem, który coraz lepiej gra. Ale myślę, że to się nie wydarzy, że, że ostatecznie, gdyby, gdyby na stole były oferty dla Oklahoma, bo na pewno Oklahoma też jest w kontakcie z Chris'em Polem i wspólnie chcą zrobić ten deal, żeby to był dobry deal dla Chris'a Pola i dobry deal dla, dla klubu Oklahoma, to ostatecznie, gdyby nie było jakiegoś, jakiejś wymiany do, do Lakersów, do Clippersów, czy do jakiejś innej play-offowej drużyny, no to, to to Phoenix, czy Nowy Jork, bo Nowym Jorku też się mówi, to będą jego ostatnie opcje. A ostatecznie może zostać w Oklahoma, bo dlaczego nie? Bo przecież zostały Chrisowi Polowi tylko dwa lata w kontrakcie. Ten rok i następny, który jest, który jest jego opcją. I, I z takim kontraktem też można jeszcze dużo rzeczy zrobić, więc Oklahoma się nie pali. Nie wiem, jak bardzo się Chrisowi Polowi pali, jak bardzo będzie chciał odejść z Oklahoma, ale to dla Oklahoma to nie jest jakaś tam czerwona lampka. Oni mają tyle tych tych wyborów po po wymianie z z Polem, George'em, po wymianie z Westbrookiem, że oni oni są w takim momencie, że oni oni mogą dużo rzeczy zrobić, ale nie muszą, nie pali im się.
0: Poza tym ja tego nie widzę, jeśli chodzi o charakterologię Chrisa Pola. Po takim sezonie z Oklahoma, po tym wszystkim, nagle co, do Phoenix, żeby żeby pomóc Bookerowi, że już Phoenix jest gotowe na to, że to, co się działo w Bumble 8-0, które na koniec dnia się do niczego nie nie przydało, to to, to już. Ja myślę, że Chris Paul może im niewiele zmienić i sobie też niewiele zmienić, jeśli chodzi o nawet nie nie tyle co kończenie kariery, co, co zdobycie mistrzostwa albo bycie bliżej niego niż teraz. Ale znając Karol życie, to może być po prostu taki raport, że już jest po jabłkach i ta wymiana doszła do skutku. A, wątpię. Zresztą tak samo jest z Hardenem i z Filadelfią. Co tydzień Harden, nie, nie, to do tego nie dojdzie, tutaj, że do nie. Nie, wy- no, ale nie wytrzymam tego po... tygodnia, Karol. A jasne, ale to, to,
1: trzeba to trzeba to filtrować, no bo na tym polegają plotki czy Darley Morey zadzwonił do swojego byłego pracodawcy, czy tam do swojego agenta, swojego byłego kolegi z drużyny, mam na myśli Hardera i Hardena i nie zapytał delikatnie, jak byście widzieli transfer z udziałem Hardena i co byście w zamian chcieli. Jestem przekonany, że taki telefon był. Od telefonu, od luźnego zapytania do, do tego, żeby usiąść, a, a jeszcze do tego, żeby przybić jakiś deal, no to jest jeszcze daleka droga, ale telefony, oczywiście, telefony, telefony się odbywają, rozmowy się odbywają. Jakie one mają kształt i na jakim później etapie są zaawansowania no to, 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 to jest inna dyskusja ale że, że te rzeczy się odbywają i o tym się mówi, no to, 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 to tak, to tak jest
0: Bujak DGAF Kaley grał w ostatnich tygodniach pick up, pick up game, podobno z Arenasem i rozpoczął mecz od 5 na 5 z gry Reports. mówią, co wy z tym angielskim na miłość boską, że pełna dominacja no pewnie. Tak, no. to
1: panie, Bujak przeczytaj jeszcze raz to, co napisałeś. Grał ostatnio pickup game z Arenasem. Grał sobie, czyli tak, z polskiego na polski. Grał sobie taką luźną gierkę z facetem, który od 10 lat nie grał w NBA. I trafił 5 rzutów, bo jest Kevinem Durantem, okej?
0: Okay? Okej. Okay. Weź nie macie, ty, a co to za szkalowanie Arenasa? że on Jak nie jest grał w, w, NBA. w NBA to co to, co to znaczy to co, to, co, to, że co gorszy był jednym,
1: jest był jednym, był jednym z moich ulubionych zawodników fantastyczny koszykarz, szkoda, że, że karierę zniszczył mu kontuzja, ale że KD trafił 5 rzutów z 5 oddanych w jakiejś takiej luźnej gierce przeciwko człowiekowi, który już w NBA od dekady nie gra, to
0: nie znaczy absolutnie nic oczywiście, to znaczy tyle że trafił 5 rzutów w, w z Arenasem to znaczy aż tyle Ale Karol Kubis, twój imiennik, ma dobre pytanie. Jakiego byście zawodnika dodali do Golden State, żeby byli faworytem do mistrzostwa? Chodzi tylko o realnych zawodników. No nie wiem, Karol, czy śledzisz skład Golden State, ale myślę, że nie muszą dodawać nikogo, żeby być realnym faworytem do mistrzostwa.
1: Właśnie... Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Nie potrzebują absolutnie nikogo dodawać, ewentualnie jakiegoś, jakiegoś takiego zdrowszą wersję Zazy Pachuli, albo takiego Javayla Magii. Chodzi mi o jakiegoś takiego w miarę kumatego, wysokiego, który potrafi postawić dobrą zasłonę, od czasu do czasu coś zebrać, od czasu do czasu ściąć pod kosz po na rolu.
0: Tyle i aż tyle. Ja, Karol, tutaj wjeżdżam na, na, w rowerze teraz. Bo a propos Karol tego właśnie, tego w rowerze, to ktoś powiedział, że przecież sławny i legendarny raper, obecnie leśnik, Lechroch Pawlak, miał zwrotkę, ktoś przytoczył na rowerze w samochodzie, czy coś takiego, poczekaj. Samochodem na rowerze, o. Więc to nie jest to, to jest w rowerze. Y... Lauri Markanen, Karol. Z Chicago Bulls jest wymienione, powiedzmy, coś porobione z pickiem Bulls, że oni przy nim zostają, ale jednocześnie biorą pick Golden State, dają Markanena. Wiem, że to jest niemożliwe finansowo i to się może nikomu nie opłacać. I głupie być z powodu wiadomych, no bo Chicago chyba Chociaż nie wiadomo, no, ale wydaje mi się, że Chicago pokłada jakieś nadzieje w Markanenie większe niż w tym, kim, kogo wybiorą z czwartym pikiem, ale już pal 6. Yy, Lauri Markanen. Był. Wydaje się na idealnego gracza właśnie dla Golden State, który mógłby się tam dostać i spełniać wszystkie te wymogi, o których powiedziałeś. Czyli zastawić, zbiet. Jeśli ligi będzie wiedziało, że Curry i Thompson są właśnie on fire i trzeba ich poczworzyć nawet, no to podajesz do Markany na piłkę który jest na obudzie. No of, ofens, Ofensywnie niby tak,
1: ale mi się bardziej wydaje, że oni potrzebują takiego po prostu dużego, silnego, Centra. kościstego ciała pod koszem. Do kogoś takiego jak Zaza Paczulia. No Nawet Zaza Paczulia pięć lat młodszego. Szkoda, że Zaza Paczulia już, znaczy szkoda. Dla kibiców może nie, dla Warius pewnie szkoda, że, że, że Zaza Paczulia już ma tyle lat, ile ma, jest na takim etapie swojego. Znaczy już nie jest, on już chyba skończył karierę.
0: Kałaj też to, żałuje, bo... nie? nie?
1: Kałaj jeszcze bardziej żałuje. Myślę, że ofensywnie jak najbardziej dokładasz kolejnego strzelca, ale, ale defensy... bardziej mi się wydaje, że oni szukają kogoś pod kosz, ale, ale po tej stronie bronionej szczególnie, jakiegoś takiego wysokiego zawodnika, takiego przynajmniej 7 stóp, który, który naprawdę byłby postacią pod koszem, nie tam taką, że tylko sobie stoi, tylko taką naprawdę realnie, że ktoś wchodzi pod kosz, to może nie zawsze go zablokujesz, ale przynajmniej dwa razy się ten gość zastanowi, zanim spenetruje pod kosz, bo bo może wylądować na parkiecie.
0: Poza tym, Karol, wszyscy zapomnieli, może, znaczy może nie zapomnieli, ale odwykli od y, myślenia i przypominania sobie o tych Warriors z 15, 16 roku. E, tą siłą Warriors, poza, do no wiadomo, no, to jest, Ameryki nie odkryje y, poza ofensywą. To było to, że istniało coś takiego jak Death Lineup. I wydaje mi się, że Warriors, jeśli chcą wiadomo, no, w zdrowiu i wiele innych czynników yy, zdobyć tytuł w tym roku, zabrać go brutalnie Lakersom, to muszą przede wszystkim myśleć o tym, że nie, co tu zrobić, żeby nasza ofensywa wyglądała jak ofensywa, bo mieliśmy taki sezon, że tam nie wiadomo, jacy ludzie występowali w pierwszej piątce, teraz musimy wrócić do tych standardów. Tu będzie przede wszystkim chodziło o to, żeby bronić. Zdobywanie punktów nie będzie żadnym problemem i potrafi to wiele drużyn w NBA, a po tym rynku transferowym będzie jeszcze więcej pewnie ekip, które będą to jeszcze lepiej pokazywały, ale Warriors muszą bronić. Oni myślę, nie mogą sobie urządzić bieganka z resztą drużyn, kto zdobędzie więcej punktów. To już chyba nie ten czas. To jest ten czas, że faktycznie trzeba zdobywać więcej punktów, ale trzeba też bronić, a nie patrzeć jak przeciwnik rzuca i i sobie pofolgować, bo zdobędziemy zaraz dwa razy więcej punktów niż wy, bo trzy jest więcej niż dwa. I też wydaje mi się, że może Warriors właśnie pomyślą, tak jak mówiło się na początku, że wiadomo, teraz wygodnie i tak romantycznie jest wciskać wymiany. Wiesz, masz pik w drafcie, jesteś świetną ekipą, a może nie trzeba tej wymiany, może faktycznie trzeba wybrać tego całego Weissmana, żeby zostało coś dla potomnych za kilka lat, jeśli ta drużyna się rozsypie i może będzie na czym budować, albo coś oddać, ale może to będzie taki zawodnik z serii tych debiutantów, których widzieliśmy w bomblu, albo widzieliśmy w poprzednich sezonach, że wchodzi z marszu do gry i nagle jest istotnym czynnikiem. Nie musi być super ofensywny, wystarczy, że będzie robił rzeczy w defensywie. I taki Weissman, taki debiutant, który też będzie no, miał coś do udowodnienia, bo gra w drużynie z jakimiś aspiracjami mistrzowskimi i jednej z lepszych drużyn w NBA, z marszu, z, dra- z draftu w zasadzie, to, to myślę, że może być lepszy pomysł nawet, niż bawienie się w szukanie jakiegoś kolejnego super magicznego gwiazdora w ramach transferu.
1: Jak najbardziej. jestem bardzo ciekawy co Warriors robią z tą dwójką, bo Warriors nie mają czasu, oni mają swoich, swoje trzy gwiazdy, już mają niebezpiecznie zbliżający się do, do, do bycia już w, poza swoim primem, bo Steph ma 31 lat, mhm. Clay ma 28.
0: Dla karek tak to wyda... mogą być dwa ostatnie lata takiego super superproduktywizmu.
1: Tak, jak najbardziej, więc oni nie mogą przestrzelić z tym wyborem, czy z wyborem, czy z wymianą związaną z tym wyborem, nie mogą przestrzelić, bo tak jak mówisz, jak trafią z Weizmannem, że to będzie taki łącznik jak, jak, jak Duncan był łącznikiem z Robinsona, jak Kai był, czy miał być, no powiedzmy był, bo zdobył tytuł San Antonio łącznikiem tego wszystkiego. Dobrze jest, gdy w organizacji przychodzi, przychodzi postać, nowe ciało, nowy talent taki, który łączy pokolenia. Jeżeli by trafili z Wisemanem, czy, czy z kimś innym, no to, to, to chwała im, wielkie ich szczęście i, i managementu drużyny, że to, że to zrobili. Ale gdyby się zdarzyło tak, że całkowicie przestrzelą, że wybiorą z dwójką kogoś, kto miał być kimś, a ten ktoś tym kimś nie będzie, to raz, że zmarnowałeś potencjalną wymianę, bo otejrzewam, że no jest dużo rozmów na stole, dużo rzeczy są i to jest, to, to, jest trudna rzecz, to jest trudna rzecz, bo pytanie, co zrobi Minnesota i pytanie, jak wysoko, jak wysoko Warriors cenią Wisemana, czy oni go chcą. Czy oni faktycznie go chcą? Bo tutaj mówimy, że no nie odkrywamy że jak, jakiejś Ameryki, że, że Warriors potrzebowaliby kogoś takiego jak Za chociażby. Hej, <śmiech> Wiseman chyba marzy o większej karierze, karierze niż bycie Zazą Pachulią, ale, ale Warriors aż tak bardzo dużo nie potrzebują od, od zawodnika, którego będą mieli na środku. Jeżeli oni uważają, że Wiseman jest tym kimś, a nawet nadwyżką nad tym kimś, kiedy, kiedy już nie będzie Clay'a i, i i i Stefa, i, i Draymonda, w drużynie walczący o tytuł, no bo czy oni odbocią odejdą, czy nie odejdą, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że czy jeszcze będą mieli siły na to, żeby zdobywać tytuły, bo, bo w tym roku będą jednym z kontenderów, to jestem tego przekonany, jestem o tym przekonany. Kogo by nie wybrali, co by nie zrobili z tą dwójką, to w tym składzie, jak będą zdrowi, jeszcze Wiggins nie zapominajmy o Wigginsie, to, to, to są w gronie kontenderów bez, bez dwóch zdań. Ja hmm. uważam, że uważam, że, że, że po, pod dobrymi skrzydłami, a uważam, że Warriors to jest dobra organizacja, Wiggins jeszcze, jeszcze odbuduje swoją karierę. To znaczy ciężko mówić, że on, że on ją gdzieś ją tracił, bo on ma lat ilon ma 24 lata dopiero. To, to jest jeszcze wszystko przed nim. On za 10 lat jeszcze nie będzie stary. Ale myślę, że w Warriors zobaczymy coś, coś dobrego z jego strony.
0: Wiesz, Karol, Dwight Howard jest przykładem na to, że ta moneta może się jakoś odwrócić. Natomiast no, jeśli Wiggins, bądź też zespół, a tam już od w zasadzie końca bąbla widać, że Wiggins mocno pracuje, no, na pewno to jest też inwencją Warriors, że chcą z niego jak najwięcej wycisnąć, ale wielką szkodą byłoby to, że Wiggins byłby znany z tego głównie, że wędrował po całej NBA, bo ten moment taki, kiedy on wpada do tej szufladki jest już za rogiem. Jeśli w tym sezonie dajmy na to nic dobrego z niego nie wyniknie, no to on już jest w tej szufladce. A, to mhm. jest świetny, atletyczny, młody zawodnik, pamiętasz, kim on był i patrzysz na jego ten, rubrykę w Basketball Reference i widzisz tylko zespoły, 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 one nie są najgorsze, te statystyki też coś tam może pokazują, ale jak oglądasz highlighty, to przypominasz sobie, no tak, no miał kilka dobrych spotkań, ale tak naprawdę to podróżnik. Randy Livingston. Mhm. Może nie przesadne, no, ja no. Randy Livingston to przejechał chyba cały NBA. Jak nie większość, no ale szkoda byłoby zatopić taki talent. Bo to jest niewątpliwie talent. I tak nie wiem, czy pan Edwards, który się zbliża w drafcie, nie jest podobnym zawodnikiem. Bo trochę mi przypomina Andrew Wigginsa. Tak ostatnio Karol oglądam tych zawodników z draftu i jakoś bardzo mi no, przypomina. No, tylko że,
1: że Warriors nie potrzebują kogoś
0: takiego. Ale to jest też Karol gra, o tym o czym mówiliśmy wcześniej, że Warriors w tym drafcie są taką trochę, nie mam porównania, to jest wyjątek, ale wydaje się, że poza zespołami, które chcą może nie jakoś tam uczestniczyć w wymianie, no to w zasadzie wszyscy będą robić wszystko, żeby Warriors nie wybrali jak najlepiej, więc Warriors będą czekać na to, co się będzie działo wyżej. Poza tym no myślę, że część z tych takich rozmów o wymiany to na końcu głowy jest myślenie o tym, słuchajcie, ale my tak naprawdę będziemy pomagać drużynie, która zaraz zdobędzie tytuł mistrzowski, a my też jesteśmy gdzieś tam na zachodzie, może nam to nie pasuje
1: ja myślę, że oni przede wszystkim y, mają na uwadze swoje własne stołki, swoje własne prasy. Gdzieś tam druga myśl, że komuś pomagamy, ale jeżeli jesteś GM-em Minnesoty, to chcesz, żeby Minnesota jak najlepiej zrobiła, bo w końcu ostatecznie to ty za rok albo za dwa stracisz pracę. <śmiech>
0: albo a za przy... miesiąc.
1: A, albo a tak, a czy przy okazji komuś pomagasz albo y, korespondencyjnie przeszkadzasz, to, to już jest drugorzędna sprawa. Ja tak uważam. Y, czy Minnesota ma jakiś deal w tym, żeby, żeby Warriors
0: byli słabi? Moim nie, zdaniem nie ale... to jest po, taki no, pojedynek wirtualny bardzo, no. ale może nie tylko są rozmowy tam prowadzone i nie tylko dotyczą draftu, no ale tego się nie dowiemy, więc zostaje nam tydzień. W zasadzie to jest bardzo ciekawe jak będzie wyglądał ten draft, Nie wszyscy będą siedzieli tak jak my w y, mobilnym studiu, w TIRze z rejestracją PSL i po prostu będą mówić kto kogo wybrał, to będzie też ciekawe. Dobrze, patrzę Karol czy są jakieś pytanka, jak nie to idziemy. A, tutaj jeszcze bujak a propos tego meczu z KD, jeszcze połamany wall był z nim, ja niczego nie sugeruję panowie. A, no to wszystko jasne. Jak chcesz, naprawdę, jak chcemy się podniecać takimi rzeczami, to świetny mix jest i to nie wiem, czy to miało miejsce zaraz po Bomblu czy to jakieś było jeszcze przed pandemią, ale pojedynek wall, Beasley. Tak, tak, tak. To, 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 Jak to oglądasz, to się zastanawiasz, dlaczego oni dostają maksymalnych kontraktów. Przecież oni są tak on fire. A potem Właśnie to wszystko korelujesz z NBA i nagle sznurki jest, łączą się same. To jest
1: takie śmieszne, takie śmieszne, że w 2020 roku, gdzie wszyscy w swoich urządzeniach mobilnych mamy lepsze lub gorsze, mniej lub bardziej zaawansowane programy do edycji wideo, ludzie cały czas Dają się kupić na takie kompilacje. Kompilacje z tego, że ktoś trafia rzuty w dzisiejszych czasach, to można zmontować ze wszystkiego. Hej, parę dni temu ja wrzucałem swoją, znaczy to nie było cięte, ja trafiałem swoje rzuty, Ale ale że John Wall trafia rzuty, że wygląda dobrze przeciwko ludziom, którzy na co dzień pracują w warzywniakach. Przeciw, kontra Michael Beasley, jak najbardziej oczywiście, ale no, no jest, jaka, jest jakiś powód, dla którego ci ludzie w, w NBA tak nie wyglądają i jest jakiś powód, dla którego niektórzy z, nie, niektórzy z tych bohaterów tych takich wakacyjnych kompilacji w NBA nie grają. No.
0: Beasley pracuje w warzywniaku?
1: Tak. <śmiech> nie wiedziałem. Sprzedaje zielone rośliny. Chodzi o to, że na, na 150 oddanych rzutów, jak, jak, trafisz, jak, jak trafisz 15, to możesz to wszystko wyciąć i skleić. Zobacz, patrz, jak to fajnie wygląda. John Wall trafia rzuty, nagle poprawił rzut. Zobacz, jak, bezpośle... jak pięknie wchodzi pod kosz.
0: O, że i widzę to. No, no, no. Tak, tak.
1: Jest... Spuchnięty, spuchnięty kciuk, więc... A, a... Nie, z, nie zrozummy się źle, ja Johnowi, Johnowi Wallowi życzę jak najbardziej chciałbym, żeby wrócił do zdrowia, ale obawiam się, że to się po prostu nie wydarzy. Facet po 30, facet po, po operacjach obu kolan, facet po zerwanym Achillesie, a dodatkowo w tejże tej, tej stopie, w której miał zerwanego Achillesa,
0: tam, była, tam były dwie operacje w jednej operacji. Ej, przepraszam, było... ale Karol, ja mam takie pytanie, bo ja wiem, co chcesz powiedzieć. Teraz rzucić całą kronikę NFZ-u i to, ile ma lat, co zrobił w NBA na jakim jest etapie kariery. Ale gdyby John Wall nie zarabiał pół Sasina co sezon, czy tam całego, nie wiem, ile on tam teraz dostaje dokładnie, jaki byłby przelicznik, tylko dostawałby pieniądze rzędu minimalnego kontraktu, albo powiedzmy w okolicach pieniędzy, które dostawał Marcin Gortat, to czy byśmy na to inaczej nie patrzyli, czy to by inaczej nie wyglądało, czy, czy ja tylko po prostu pieprze głupoty. Bo mam czasami takie wrażenie, że Johna Walla nie blokują kontuzję, tylko to, że ciąży nad nim może ta odpowiedzialność, może ten hype, to jest John Wall, on dostaje 30 milionów dolarów, on krosował ludzi, przeskakiwał nad maskotkami podczas konkursów sadów i w ogóle pięknie tańczy z Bradleyem Bilem, ale gdyby dostawał połowę mniej pieniędzy, to ten jego statut by się automatycznie wyrównał i może te oczekiwania by się wyrównały, bo ja cały czas tak patrzę, że my cały czas oceniamy Johna Walla jako zbawcę koszykówki, który na pozycji 1-2 miał przynieść w ogóle cuda niewidy i w ogóle Duma Kentucky razem z Kazinsem
1: nie, a wiesz, dlaczego nie? Dlatego, że ten jego supermax wszedł w życie, kiedy on dostał kontuzji. On, 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 ten jego kontrakt wszedł, kiedy on już nie... Nie, ja nie, ja nie, ja nie... Ja nie patrzę na Johna Walla przez pryzmat pieniędzy, ja tak patrzę na niego po ludzku. Ja, ja życzę mu dobrze, tylko że nie wydaje mi się, że to z fizycznego, biologicznego punktu widzenia jest to możliwe. Jest to jak najbardziej możliwe, że on wróci, że on nadal będzie szybki, nadal będzie znaczącym koszykarzem NBA, ale dla dla zawodnika, który tak bardzo bazował na swojej nieprzeciętnej atletyczności, szybkości, zwinności, utrata choćby 10 czy 15% z tego, co miał, to, to to, to jest różnica między byciem, all-starem, byciem elitą NBA, a byciem zawodnikiem przeciętnym. Jeżeli był koszykarzem na 20 punktów, 10 asyst, 5 zbiórek, to jeśli będzie koszykarzem na 16 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst, to jest taki game changer między, między byciem top 20 NBA, a top 50 i to już jest duża różnica. I wtedy wchodzi aspekt pieniędzy i wtedy wchodzi to, że ten kontrakt jest niewygodny. Ale tak po ludzku życzę mu dobrze i też tak po ludzku, tak patrząc na to, kierując się rozumem, to nie wydaje mi się, żeby wrócił do 100%, choć życzę mu jak najlepiej, zawsze kiedyś musi być medycyna idzie coraz bardziej do przodu kiedyś musi być ten pierwszy, który 100% wróci po, po Achillesie, choć nie wydaje mi się, że, żeby to był John Wall
0: no ja do w do Ligi Wiatrów bym go nie wybrał wybrałbyś? nie, nie wybrałbym. Szybko. no bo już ma swoje lata dokładnie, szukałbym kogoś mniej obrażonego i zdegustowanego tym, że, że gra w korzykówkę Ech. Dobrze. Nie widzę Karol, Karol rozsądnych pytań do nas, więc pójdziemy sobie. Yy, poczekaj. Marcin Góra napisał. Każdy z zawodników Draftu 2020. o Warriors, a jedynką do Minasoty. Nawet ja bym nie chciał być.
1: A dlaczego? To jest, nie wiesz co mi się to. W ostatnich latach mi się to nie podoba, że.
0: Yy, kiedyś nawet jak, jak były
1: takie głosy, że ktoś gdzieś tam nie chce pójść, na przykład Steve Francis do. Gdzie on nie chciał pójść, do Memphis Grizzlies. No to, to zdarzały się takie rzeczy, a teraz zbyt często, zbyt yy, przypadkowi ludzie mają zbyt dużo do powiedzenia. Bo jeżeli ktoś chcecie wybrać w drafcie, i czy jest zimną Minnesotą, czy, czy nieciekawym Memphis, czy jeszcze czymś takim, to powinieneś zagryźć zęby i nie dyskutować, dopóki nie osiągniesz jakiegoś statusu w Lidze BA, dopóki nie wejdziesz do tej ligi, bo to jest 30 miejsc pracy, 30 miejsc pracy, 30 organizacji w NBA i nie powinni ludzie tak mówić, a już szczególnie Marcin Góra nie powinien tak mówić, bo myślę, że jakby cię w drafcie ktokolwiek chciał wybrać, to byś poszedł za cokolwiek i całowałbyś po rękach wszystkich, którzy by przyczynili się do tego, że tam byś trafił.
0: Po tym, co powiedziałeś, by cię nikt nie wybrał, zacznijmy od tego. A tak poważnie, to wiesz co, to znaczy mówię do Marcina, to patrząc na to, co się działo w ostatnich latach, no gwiazdka Nowy Jork, no bo w tym sezonie to nie wiemy. Ale chyba wszystkie ekipy, może nie wszystkie, ale większość ekip z małych rynków, z dużych rynków, wszystko jedno, które były do dupy, przestały być do dupy. Taki Phoenix, Patch Bumble, taka Atlanta, niby do dupy, dosyć szybko już nie do dupy. Myślę, że Minnesota też to czeka w pewnym momencie, tylko czy to będzie w tym sezonie i na podstawie wyborów tego w tym drafcie? To nie jestem w stanie stwierdzić, ale wydaje mi się, że na każdą drużynę, cytując Kombi, przychodzi ten czas, <głos> że, że przestaje być do dupy i przestaje być postrzegana jako wiek, wie, największa porażka w życiu. No w y, Chicago, hashtag Nowy Jork, bo tego jeszcze nie wiemy. A może będą takie czasy, że jak w na Brooklinie wszystko się odmieni. Jest ostatni jest ostatnie pytanie, Karol, mhm. niestety o Lakers, Kobi do Hornets. Bardzo ładne pytanie to jest. Nie, to jest pytanie, bo tak jak ja powiedziałem, Steve Francis do, nie, chciał pójść do, do,
1: do, nie chciał pójść do Vancouver Grizzlies. No Były też plotki, że, że Kobi nie chciał pójść do Hornets. Chociaż nie, Kobi nie chciał pójść, nie, to nie tak było. Tam był już dogadany deal że albo coś mieszam nie pamiętam dokładnie wiem że wiem że nie chciał iść do New Jersey Nets i tam nawet zagroził nawet zagroził jego, jego agent odgrażał się że no, New Jersey Nets że jeżeli wybiorą Kobiego to, to na 100% on tam nie przyjedzie nie pamiętam dokładnie jak było z Hornets czy tam był już dogadany deal który ostatecznie się wydarzył Ale czy to przed draftem było dogadane to nie pamiętam czy Kobi blokował wyjazd do Hornets bo wiadomo że chciał grać z tego to nie pamiętam ale wiem że na, do New Jersey nie chciał pójść
0: to jest pytanie łączone bo ja na jedno mam odpowiedź by dosyć szybką, a drugie to się okaże, ale chodzi tutaj o Lakers bo Bzyk najpierw zapytał czy Kuzma zasługuje na więcej pieniędzy ja odpowiadam, że nie absolutnie nie Nigdy. natomiast Marcin na co Lakers uzupełnił jak gdyby na co Lakers powinni dać większy nacisk żeby zdobyć back to back co wy z tym angielskim na miłość Bosko? pracować nad utrzymaniem istniejącego składu czy szukać kolejnego All-Stara? Jak to kolejnego? To tam miejsce jest jeszcze na następnego?
1: Nie, nie muszą szukać kolejnego All-Stara. Po, po pierwsze, nie mają na niego pieniędzy. Znaczy, jakiś tam sign-and-trade oczywiście zawsze wchodzi w grę, ale...
0: Ale co to za no, all dabyli... byłby? Paul Millsap?
1: No, jakiś umyty All-Star. No, na przykład Pete
0: Paul. Mhm.
1: Jakiś sign-and-trade.
0: Nie no, na to to ich na pewno nie stać. Albo pójdą z torbami. O, jak to
1: nie? Jak to nie? No, no taki na przykład Kuzma kto tam jeszcze, no jakiś taki pakiet dałoby się zrobić. Nie wiem, czy, czy Thunder byliby zainteresowani, pewnie nie,
0: ale, ale finansowo dałoby się to zrobić. Ale czy nad utrzymaniem istniejącego składu, też się nie oszukujmy, że Lakersom zależy na tym, żeby wiadomo mieć jak najszerszy skład, bo kontuzji i tak dalej, ale żeby utrzymać optimum 7 maks 8 ludzi w rotacji i to jest wszystko i wysoki, wysocy może nie zostaną podjęci jakimś większym zmianom, ale wydaje mi się, że wśród tych wszystkich, którzy mają różne skróty skróty jak KCP, Kuzma i tak dalej no to Lakersi będą szukali szans i okazji nawet będą musieli to robić, bo teraz to nie będzie spaceru żadnego, tutaj będzie wiele drużyn, które chcą po prostu im to zabrać, co niektórzy mówią za darmo, niektórzy mówią że nie za darmo, zdobyli w tym sezonie w Bomblu Dla samej zasady, żeby zabrać to Lebronowi przynajmniej, to kilka takich nawet osobowości w NBA się znajdzie od zaraz.
1: No tak to jest z mistrzowskimi drużynami, że chcesz utrzymać skład mistrzowski i trochę je przegrupować. Wiadomo, że są ludzie, których możesz z powodzeniem zastąpić. Ta, taki na przykład Dżewel jak jeśli odejdzie, bo on tam ma opcję chyba, chyba swoją nawet własną opcję. Jeśli w nią wejdzie, no to wejdzie, to zostanie. Jak nie wejdzie, no to co takich ludzi może znaleźć na rynku. To jest zawsze kwestia trochę się wzmocnić, plus jakichś tam jednego czy dwóch weteranów za minimum, którzy chcą włączyć się do tego, wsiąść na ten pociąg, który jedzie po tytuł. I, i no to, to jest taka zawsze recepta. Niby nie jest to prosta, ale też nie jest jakieś tam super trudne, jak już jesteś. Wiadomo, że trudniej jest obronić tytuł niż go zdobyć, ale ale jeśli chodzi o, o budowanie składu, znaczy utrzymywanie składu, to, 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 to tak, tak to jest. Szczególnie jak masz dwie gwiazdy pod kontraktami, no bo, no bo AD będzie tylko przez moment wolnym agentem, później się zwiąże Lakers, czy to będzie, jak długi to będzie kontrakt, to, to nie jest ważna sprawa, że będzie 2 plus 1 czy 1 plus 1, ale tak. najważniejsza wiadomość dla Lakers jest taka, że i LeBron i AD zostają, to nie jest coś takiego jak jak, jak Mavericks, mistrzowie z 2011 roku. Tam było wiadomo, że tam, tam tętniło, ten balon był tak napompowany, że, że Mark Cuban ostatecznie uznał, że mu się to finansowo nie opłaca, bo ludzie mieli swoje lata i mieli po, po skończone kontrakty i wiadomo było, że mistrzom trzeba zapłacić a nie miałeś nigdy żadnej gwarancji, że że tytuł powtórzysz. Ostatecznie to rozbił. Nigdy się nie dowiemy, czy czy Mavs w mistrzowskim składzie byliby w stanie obronić tytuł, bo 2012 rok, zobacz, młodzi młodzi Thunder weszli do finału przeciwko przeciwko Miami Heat, wielkim Miami Heat. Różnie mogło być, a gwarancji, że tytuł Mavs by zdobyli, nie byłoby żadnej.
0: Kamil Szczyptan napisał, Hornets według mnie są najgorszą drużyną w NBA. No nie mogą być najgorszą jak tam Michael Jordan jest Właśnie Proszę to odszczekać A kolejna rzecz to Patrząc na to jak tam no, Moki, kto gdzie pójdzie I że kolejny z rodziny Bolów jest jak gdyby Już z pierwszego miejsca przetrącony Gdzieś jak kot przez pociąg Na trzecie, czwarte i tak dalej To jeśli to jest prawda O czym się mówi Bol doczeka wyboru Hornets To To jest bardzo intrygujące bo jeśli ten Lamelobol jest faktycznie tym gościem, który grał w tej Australii w słabej lidze, znaczy może nie słabej lidze, ale tam gdzie mógł się wybić, miał drużynę, gdzie miał dużo okazji do rzutu i mógł się pokazywać z różnych niekoniecznie dobrych stron, ale tak naprawdę chyba ta jego edukacja koszykarska nie była na najwyższym poziomie, to wydaje mi się, że to może być intrygujące, jeśli on wejdzie do tej drużyny Charlotte, która no też jakoś tam może nie będzie obwarowana jakimiś super rygorami w środku, tylko będą dalej młodzi zawodnicy, to chyba... Poczekaj, bo pieniądze. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Marcinów. A, bo to dzisiaj coś z Marcinem jest. Dzisiaj jest Marcina? Tak? Nie wiem. Też nie nie wiem, Ale, ale dzięki Marcin. Dla wszystkich Marcinów tak. Wszystkiego najlepszego, jeśli to dzisiaj coś zorganizowana akcja jest jakaś. To chciałem powiedzieć, że to może być lepszy rozgrywający jeśli, no nie traktu- Jeśli traktujemy Torrego Roziera jako rozgrywającego, a Grahama przesuwamy na dwójkę, to Lamelo może naprawdę dobrze wyglądać w tej młodej drużynie, gdzie będzie mógł robić wszystko. Ale może wyglądać też tak tragicznie, że Michael Jordan zapuści włosy, jak będzie na to patrzył. I właśnie ja nie wiem, czy może Charlotte nie będzie faktycznie najdro- naj- najdroższą, najgorszą drużyną w przyszłym sezonie. Może i nie będzie potrzebująca. No dopóki Detroit i Cleveland
1: są w NBA to Charlotte nie będą najgorsze. Detroit
0: przyznam. zatrzymuje, proszę Ciebie, Blake'a Griffin'a. To tak Ty uważaj, co mówisz. Aha, no to tak. To dobrze, to wtedy będą najgorsze. <grystanie> tak, Mateusz. Chicago Bulls i Sacramento Kings. Tak, nadal są w tej lidze. To jest, to jest prawda. I Karol, teraz odpowiesz na pytania i sobie naprawdę pójdziemy, bo tutaj teraz się pytania tak. zaczęły. Pytania, pytania, tak. pytania, pytania, wszyscy pytania. Ale to nie ma nie po pyta. angielsku nic. Jest, jest jedno słowo po angielsku, no, ale to możemy wybaczyć. Aleksander mhm. Kamiński. Czy, Gilgiu, czy na szaju Gilgusie Aleksandrze Thunder mogą zbudować przyszłość? Czy powinni czekać na wysokie piki? Czy może pokusić się jakiegoś all Dlaczego my rozbijamy Thunder? Dlaczego Chris Paul musi odejść i dlaczego my to rozbijamy? to mi się ta ta wizja. A jeśli pytamy o SGA, to to nie, no to to jest chyba największa nagroda, jaką mogli Thunder sobie zapewnić tą całą sytuacją z wymianami i tak dalej. To może nie będzie franchise player jakiś, na którym się będzie opierała cała ta drużyna i drafty będą pod niego jakoś budowane, ale myślę, że to będzie zawodnik, który będzie bardzo potrzebny tander, ale to nie będzie jakaś wielka super dwójca albo trójca, tak jak kiedyś to było. O ile jest słowo dwójca. No ale tak mi się wydaje. Gwiazdą jakąś mega nie będzie, taką super gwiazdą, ale będzie bardzo solidnym zawodnikiem. Już jest bardzo solidnym zawodnikiem. I co dziwniejsze on nie wygląda na dobrego i solidnego zawodnika. Jak tak tak, tak na niego patrzysz i nie wiesz co to jest, to... To nie wygląda tak dobrze jak gra. Taką mam obserwację. O, szkalowani jesteśmy, Karol. Mówicie o najgorszych drużynach, a nie wspominacie o New York Knicks. Przecież oni mają honorowe miejsce w tej grupie. Piotrek 88, przepraszam Cię serdecznie. Masz rację. Będą najgorsi, Karol? Nie.
1: Tak. Nowy Jork nikt nie będzie najgorszy, bo jest Nowym Jorkiem.
0: To jest, to jest, to jest
1: top 4 rynków w NBA od, od dekad. Oni no, zawsze Ale z sportowego
0: pieniądze. punktu widzenia. no. To...
1: sportowo to patrzymy na cały pakiet. Tak jak, tak jak Hornets nigdy nie będą najgorsi, bo Jordana, tak nikt nie będą najgorsi, bo są, bo są Nowym Jorkiem. Najgorsze drużyny na ten moment to są Cleveland i Detroit. Tam się nie dzieje nic. Detroit to jest, to jest, to jest, to jest, no to jest dramat, jeśli chodzi o, o miasto, mówię, okolice, Michigan. I, i, i a to się wszystko razem łączy Jak oglądaliście mecze Pistons A, a pewnie nie oglądaliście to tam, nigdy tam tam stosowali Społeczny dystans Zanim to jeszcze było potrzebne i modne to Teraz im to jest na rękę Tam, tam 500 osób nigdy nie przychodziło To jak, będzie, jak w Detroit będzie można przychodzić Do 500 osób To, to oni, będą, oni będą Dopraszać ludzi, żeby było 500 osób W Detroit jest pierwsza taka sytuacja,
0: że ludzie, co handlują hot dogami, oni w drugiej połowie sami siadają na miejscach, żeby ktoś im przyniósł hot doga, bo już są po pracy.
1: Oni mają ugotowane parówki, oni później tylko wyjmują, siadają sobie i jedzą i oglądają mecz.
0: Kupują na stacji hot dogi, przychodzą z nimi, a potem oglądają mecz. Tylko sprzedają te hot dogi, żeby się bilet zwrócił. To jest jest takie WWJ.
1: WWJ, wnieś własne jedzenie. Już robią wszystko pistą, żeby tylko zaprosić do meczu. Dodają bilety... Bez do własnego jedzenia nie wpuszczamy, proszę pana. Do, do chleba tostowego dają
0: bilety i tak nikt
1: nie przychodzi. Gdzie pan ma
0: żur? W bidonie czy w termosie? W termosie tylko można, żeby ciepły był. Tak. Jeżeli patrzeć Więc... sportowo na Nowy Jork, jest tak nisko, że w pakiecie wygląda najgorzej. Cleveland i Detroit przynajmniej coś grało w ostatnich dwóch dekadach. No. Ta, grało. Oj coś tam coś tam było, no.
1: No tak, jak masz, jak masz Lebrona na składzie, no to, to coś tam grałeś, A, tam musiałeś coś
0: Już, grać. już szkalowanie, już. Wygrali to, bo no dobra, nieważne. A Detroit faktycznie, no. Tylko, że tutaj ten czynnik ekonomiczny, my się tak śmiejemy, ale to... o, nad tym się rozbija sprawa nawet. Jakby przyjechał tam Lebron, to by nie miał kto go oglądać. Może przesadziłem trochę, śmierania. ale... Nie, no nie ma co się śmiać, to jest wielka tragedia miasta
1: i w ogóle całego regionu.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o Gilgius Aleksandra, chciałbyś coś powiedzieć, czy nie? Nie, nie chciał nic powiedzieć. Czy jest
1: zawodnikiem dobrym, czy jest zawodnikiem poziomu All Star, to czas pokaże. Czy jest zawodnikiem wokół którego można budować drużynę, prawdopodobnie nie.
0: Ale, Ale jest świetnym obrońcą.
1: A jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Dobrze, żegnamy się, słuchajcie, idziemy sobie. Karol powiedział, że idzie manifestować w lesie coś. Nie wiem, co będzie Karol manifestował, ale widzę, że na rowerze też. Nie, w rowerze, spaliłem to, cholera. No czekałem tyle czasu, żeby to powiedzieć i spaliłem. W rowerze. Ale wszystko jedno, czy w rowerze, czy w hulajnodze, może w hulajnogu. Bo jak się wsiada do hulajnogi, to już jest hulajnogiem. Będziemy za tydzień, wszystko jedno gdzie, także nie wiem, czy po drafcie, czy przed draftem, czy w trakcie draftu, czy czy tak i tak, ale będziemy. Odpowiemy na pytania, spaliłeś jak stojaki na rowery w centrum, to metal się pali? Wszystko się pali przy odpowiedniej temperaturze. Unista odpowiemy na to pytanie za program, ale ale chyba już odpowiadaliśmy ostatnio, bo tutaj wątek Supersonics, sprawa stanęła zwłaszcza teraz podczas pandemii myślę, że nie będzie podejmowana, więc przynajmniej przez najbliższe 5 lat to nie mamy chyba o czym rozmawiać, jeśli chodzi o powiększenie NBA więc yy, może pogadam o tym za tydzień, dobrze słuchajcie to my idziemy, przypominam o konkursie na mema, przypominam o odliczaniu do draftu, będziemy odliczać różne rzeczy w tym sezonie, ale na razie odliczamy do draftu yy, czy o czymś zapomniałem, chyba nie więc yy, Karol, powiedz coś kulturalnego i wesołego i możemy iść. Tylko to musi być kulturalne. Kulturalnie i wesoło chciałem się z Państwem pożegnać.
1: Dobranoc, znaczy dobranoc. <śmiech> <to jest. śmiech> no, dobranoc. No, Do no. widzenia, mi ludzie.